0: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta fabulosa entrevista junto a Patricia Salinas, él es fundador de dos emprendimientos bastante interesantes acá en la ciudad de La Paz, y obviamente representante a nivel nacional. Uno de sus emprendimientos es Calcetín, así que tú nos puedes estar comentando del siguiente emprendimiento, Patricio, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá.
1: Hola, Karen, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a a todos los que nos están mirando por el live, gracias por la invitación, súper contento de, de poder compartir en, en este espacio para emprendedores. Sí, como, como, como dijo Karen, soy fundador de Textiles Online, tenemos dos marcas, Calcetín, que es la más antigua, y bueno, como dice el nombre, vendemos calcetines, y tenemos Boxer for Humans, que es para ropa interior masculina, que esa es una marca nueva.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti por estar acá junto a Bolivia en Startup. Realmente es un, es un honor ver jóvenes emprendedores eh, que realmente están diversificando en sus productos, que están innovando constantemente. De hecho, contanos un poquito eh, cómo nace la idea de Calcetín, Patricio.
1: Súper. Calcetín nace en el, el 2019, justo en, en julio del 2019 con la idea de ser una forma de expresar el ser interno. A mí me parece que calcetín, eh, en realidad la ropa interior en general, es algo súper personal y, 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 y algo muy de, de uno mismo, ¿no? Y bueno, los, los calcetines hay de todas formas, tamaños, colores y gustos para realmente todo tipo de personalidad. Me pareció un producto eh, que puede realmente ser como un conductor de, de lo que somos nosotros, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres ingeniero, puedes conseguir un calcetín con cositas de ingeniero, o si eres súper amante de las cosas bolivianas, igual de cosas bolivianas, o si eres una persona sumamente tradicional y, y quieres un calcetín negro, también. Entonces, creo que es algo del outfit, de la parte de, de, de vestir de cada uno, que no influye mucho en el exterior, ¿no? que no, no lo necesita ver otras personas, sino que estar, es una prenda de vestir que está adentro, que es cuando tú llegas a tu casa, te sacas tus zapatos y lo ves tú, o también hay otras personas que les gusta remangarse un poco el pantalón y mostrar los, los calcetines, pero de ahí nace de esa idea que me parece que es un producto masivo, innovador, y lo, 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 lo quiero juntar para dar esa herramienta para expresarnos. Hay veces que usamos una polera o un saco porque eh, la ocasión no los, no, no, no los exige, ¿no? A veces ir formales o, o, o semiformales depende de la ocasión, pero el calcetín o tu ropa interior no, no, no depende de, de la ocasión. Tú lo puedes usar cuando quieras, entonces por eso dije, bueno, ¿qué puedo hacer con prendas de vestir para que sea una forma de expresar el ser interno y de ahí, de ahí sacamos calcetín y el nombre súper sencillo en honor a lo que es los calcetines aquí decimos más medias ¿no? en, en, en Bolivia entonces eh, sé que en otras partes del mundo dicen calcetín me gustó el nombre y, y lo adaptamos para, para la marca ¿no? y el loguito es así
0: está súper lindo Contame, eh, Patricio, eh, a lo largo de toda esta, tu carrera emprendedora, inicialmente con Cancetín, que nos dices que es tu marca más antigua, ¿cuáles han sido los retos más grandes que tú has tenido como emprendedor?
1: Uno de los retos más grandes eh, ha sido empezar con muy poco capital. He empezado con un capital muy, muy bajo, y, y ese capital lo he tenido que ir escalando, escalando para hacer crecer la empresa. Eh, no he tenido eh, la oportunidad o el honor todavía de contar con, con inversionistas o con préstamos bancarios o, o alguna inyección muy fuerte de capital que eso hace que eh, los negocios crezcan exponencialmente. Entonces, uno de los retos ha sido eh, hacer rotar lo más rápido posible el inventario, venta, reinvertir, re, venta, reinvertir, para crecer. Y, obviamente, no gastarse el dinero es, 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 es un reto, ¿no?, no no sacar la platita y, y gastar en algún gusto o en cosas innecesarias. Cuidar el centavo, ese ha sido un reto bastante fuerte. Llevar la contabilidad al mínimo detalle, ¿no? O sea, he, he, he tomado una fotocopia de 15 centavos, anotar esa fotocopia de 15 centavos. No he tomado un, un minibús un trufi de 250, de 260, anotar eso. Al principio... Ha sido un reto el desorden de la contabilidad, de los números ¿no? y, y, y del tema de presentar impuestos, los formularios. Es todo un papeleo eh, y obviamente eso hace que te desordene, las cuentas no estén muy claras. Pero es, se va aprendiendo con el tiempo, le vas agarrando cancha y ya todo fluye mejor. Porque cuando los números están claros, eh, el negocio crece exponencialmente.
0: Totalmente de acuerdo. Y comentame un poquito, ¿cómo afecta Calcetín en este caso? ¿Cómo afecta, Patricio, emprendedor, la pandemia? ¿Estabas preparado para un reto tan grande como fue la, la pandemia gracias al COVID-19?
1: Creo que en, en nadie o, 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 en, o en escala de microemprendedor como mi persona está preparado para una cosa tan gigante como como la pandemia, ¿no? como el coronavirus. Creo que eh, yo no me imaginaba que iba a ser tan fuerte, de que la cuarentena iba a ser tan estricta, sobre todo aquí, las medidas muy fuertes, eh, y que realmente el mundo entero, o Bolivia, se iba a paralizar y, y la gente ya no iba a salir, ya no ibas a ver a tus amigos, ya no ibas a ver a tu familia, y ya no podías abrir tiendas. Gracias, eh, Tuvimos una, la visión de empezar el negocio 100% online. En 2009 yo fundé la empresa con una empresa 100% online. Nunca tuve la meta de tener una tienda física y de depender de un lugar físico. Esa decisión sí me ayudó mucho en pandemia a no sufrir eh, esos, ese shock, ¿no? De que, bueno, ahora mi tienda está cerrada, ya no puedo vender Gracias a Dios se ha seguido vendiendo, se ha seguido distribuyendo y, y las ventas han, han, han crecido porque todo lo que antes era tienda física, tienda física, tienda física se ha quebrado y ha hecho que el mercado se moldee a tienda online. Todos los consumidores que no confiaban en comprar online prácticamente a la fuerza tuvieron que adaptarse y empezar a comprar online. Me ha afectado eh, en ese sentido positivamente de que muchos consumidores que no se animaban a comprar en Calcetín, se animaron eh, porque fue una fuerza gigante de varios negocios que dijeron online, online, no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, creo que es un, un impulso para todos los negocios que han empezado online, o se han adaptado rápido a todo lo que es ventas en línea. En tema de abastecimiento de, de, del stock, ahí me afectó bastantemente, nosotros los calcetines no los producimos aquí en Bolivia, los producimos en el exterior, claro que con nuestros diseños, nuestras características, eh, etcétera, pero las fronteras estaban cerradas, las fábricas en el, en el mundo estaban paradas, entonces me afectó mucho, me quedé sin stock, no, no pude, Vender y satisfacer la demanda y perdí muchos clientes por decirles no tengo, que no volvieron hasta ahora, ¿no? que se fueron seguramente a la competencia. En ese sentido me afectó bastante. Eh, también algunos costos fijos que tenía ¿no? la oficina eh, y algunos gastos costos fijos sí han golpeado, que eran espacios que no los estábamos utilizando, pero igual teníamos que pagar por ellos. Y, y bueno, eso es, eso es fuerte cuando eres un, un microemprendedor, que todos centavo cuesta, ¿no? Hace peso. Eh, gracias a Dios, no fue un impacto fuerte para calcetín, para textiles online, eh, gracias a que iniciamos la empresa como 100% online. Y ahora nos mantenemos y más bien somos súper orgullosos de, de haber nacido así, con, con una página de Facebook, con cero, cero seguidores. Y ahora ya vendemos a nivel nacional, tenemos 30 mil seguidores en Facebook, casi 10 mil en Instagram, y, y vendemos miles de calcetines al mes a todo Bolivia. Eh, yo creo que eso se ha debido a, a, a que hemos empezado con, con, vuelvo a repetirlo, siendo 100% online.
0: Y contame, Patricia, ¿cuáles crees que son las oportunidades o los retos post-pandemia?
1: Se, se vienen retos muy fuertes eh, porque el mercado se va a reducir. Eh, muchas personas, lastimosamente, eh, en sectores muy afectados por la pandemia, eh, se han visto obligados a, a cerrar negocios y, por ende, eh, muchos trabajos se han perdido en el camino. Y eso hace que la economía se haga un poquito más chiquita, ¿no? Hay menos mercado, entonces hay menos personas con, con posibilidades de comprar cierto tipo de productos. Obviamente dejemos de lado lo que son los productos de primera necesidad, ¿no? ¿Ve? Medicina, comida, sino entretenimiento, ropa, eh, cualquier cosa que no es de primera necesidad. Ahora se viene una competencia muy fuerte y creo que es una oportunidad muy bonita para Bolivia de... Mejorar. Ahora el mercado nos está obligando a mejorar, a dar mejores servicios, a ser mucho más atentos y creo que esa es la oportunidad más grande que nos está regalando la pandemia, a superarnos nosotros, a mejorar y ofrecer productos, servicios de primer nivel, competitivos internacionalmente y, y todas las personas que realmente hagan ese esfuerzo, porque todos estamos haciendo un esfuerzo para consumir, para ayudarnos entre bolivianos, obtengan productos o servicios de muy, muy buena calidad. Entonces, es un filtro gigante eh, prácticamente lo que nos ha ofrecido la pandemia. Entre todas las personas que le van a poner alma y vida a sus emprendimientos, estoy seguro que van a seguir adelante, y todos los otros emprendimientos que no van a poner alma y vida se van a cernir y van a quedar estancados, o posiblemente no, no podemos generalizar, ¿no? Pero me he dado cuenta de que el servicio, la atención al cliente, ahora en este preciso momento ha mejorado un montón a lo que era antes, en todos los negocios, ¿no? Entonces eso hace que, 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 que Bolivia crezca a, a, a nivel internacional con marcas, ¿no? Eh, se están abriendo nuevas plataformas, el e-commerce, todo lo que es ventas por Internet. Es la oportunidad grande, ¿no? Creo que eso lo hemos escuchado mil y un veces y lo vamos a seguir escuchando muchas veces. Vender por internet, hacer eventos como el que estamos ahorita en vivo, eh, son las oportunidades de, del momento. También diseño gráfico y todo lo que tiene que ver con hacer algo en una computadora es una oportunidad gigante. Y sí ya dejar de pensar en tal vez tener 50 tiendas y tal vez tener un almacén gigante y distribuir a, a todo Bolivia. Se ha abierto oportunidades para empresas de logística y todo lo que conlleva la cadena del e-commerce.
0: Totalmente de acuerdo, Patricio. ¿Y tú qué les podrías decir a todos los jóvenes emprendedores o personas que, dada la pandemia, se han visto o han perdido trabajos en este caso y que se han visto, viven una oportunidad en este, eh, gracias a la pandemia para poder emprender? Eh, ¿Cómo los podrías motivar tú? ¿Qué consejos les darías? Eh, ¿qué, ¿Qué retos les puedes decir que van a tener en el camino? Eh, Algunos tips que tú puedas dar a todas las personas que se están viendo que tal vez justo ahora o, o dada la pandemia han, han emprendido o quieren emprender.
1: Em Perfecto. Emprender me parece que es algo que tiene que nacer de corazón. ¿no? Eh, está muy de moda el, el emprendedor, el, eh, el, el espíritu emprendedor, que a veces eh, nos sentimos obligados a emprender, a tener un negocio. Y no es una obligación, no es una necesidad para nada. Realmente... Eh, hay que emprender si uno realmente lo quiere hacer, si está dispuesto a trabajar 18 horas y no ganar plata, porque hacer un emprendimiento no te va a generar plata, los, por lo menos el primer año. Si eres emprendedor primerizo, por así decirlo, yo estoy seguro de que el primer año no va a haber grandes ganancias. Y yo lo digo por experiencia, a mí calcetín me ha tomado más de seis meses a que, a, a que empiece a generar eh, ganancias. Y, y eso que tenía experiencia previa en otros emprendimientos es... Hay que estar conscientes de que emprender no nos va a traer plata ese ratito en el bolsillo. Entonces, si estás dispuesto dispuesta a meterte al camino de, 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 de emprender sabiendo eso, yo creo que ese ya es un gran, gran paso. Todas las personas, eh, si están en búsqueda de dinero, yo creo que todavía hay muchos trabajos. ¿no? Como muchas empresas se han cerrado, otras nuevas se están abriendo, ¿no? Eh, siempre va a haber economía. Mientras que haya personas, siempre va a haber economía. Mientras que los seres humanos existamos, siempre va a haber fe. Entonces, creo que no hay eh, que alarmarse o asustarse, ¿no? Hay que buscar estar todo el rato buscando, eh, si, por ejemplo, por algún motivo en eh, la empresa que estabas ya no está en el mercado porque tuvo que cerrar, moverse, 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 hasta encontrar algo que, que te ponga eh, la, lo que tú quieres, ¿no? Si quieres emprender, emprender y estar consciente de, de que no se va a generar. Lo más difícil en el emprendimiento es la parte psicológica, y la parte emocional, ¿no? El cansancio de estar un año, dos años trabajando, trabajando como loco y que a veces las cosas no salen bien. Y seguir, y seguir, y seguir. Ese es el reto más complicado del emprendedor. Eh, herramientas para marketing digital, para contabilidad, para finanzas, para, para impuestos. Toda la parte operativa, digamos, de un negocio, ya existe, puedes contratar o puedes buscar en internet, puedes buscar en YouTube, puedes preguntar en plataformas como esta, eh, está todo el conocimiento listo. Lo que no podemos obtener de, de un tercero es esa motivación, esa energía, esa perseverancia y es levantarse y decir un día más, sigamos adelante, sigamos adelante, porque realmente te encanta lo que estás haciendo, ¿no? Y, yo, yo, eso es algo que hablo con, con muchos amigos o conocidos del tema de, de emprender y ser exitoso, eh, no, no, no tiene, digamos, eh, no están conectados, ¿no? tú puedes eh, tener un empleo y ser, digamos, eh, colaborador de una empresa y ganas un buen sueldo y ese sueldo lo guardas, lo ahorras, no te lo gastas el 100% y tienes un colchón, Pase lo que pase, vas a seguir adelante porque sabes manejar bien tus finanzas personales, ¿no? O puedes tener un emprendimiento, te puede estar yendo de maravilla, puedes estar ganando una millonada, pero puta, te compras cinco autos, casas, aviones y te gastas ropa de 100 mil dólares, cosas así, y al final del mes te quedas sin plata o pasa una crisis como, como la pandemia, cero liquidez. Entonces, el, el éxito financiero o libertad financiera no se debe a, a, a qué estás haciendo, sino a cómo cuidas y guardas tu dinerito. Hagas lo que haga, sea tu fuente de ingresos, la que sea. Entonces, si ahorita eh, estás en una posición donde eh, has perdido el trabajo o estás iniciando un emprendimiento que no te está rindiendo plata, la única forma de salir adelante es cuidando el centavo el centavo, el centavo y diciendo mejor hoy día no me pediré esa pizzita o ese delivery que quería, me lo guardaré y luego de 3, 4, 5, 20 veces que te repitas eso, vas a tener ya un capital o un, un, un colchón ¿no? y cuando aparezca la oportunidad de invertir o de emprender o necesites dar un pago inicial para el préstamo de tu casa, cosas así, vas a tener esa disciplina que te has sido eh, cultivando día a día. Eso yo creo que es el consejo más grande que podría sí. dar eh, respondiendo la pregunta.
0: Desde tu experiencia, ¿qué habilidades eh, básicas o, sea, o vitales necesita un emprendedor para poder afrontar los diferentes retos que van, se van suscitando a lo largo del tiempo?
1: Mucha inteligencia emocional, saber controlar muy bien las emociones, eh, para eso yo les recomiendo meditar, hacer deporte a veces, no sé lo que sea mejor para cada uno para estar tranquilo y balanceado, porque eh, como cuando eres mi como en mi caso todas las decisiones, las cosas eh, el curso que va al negocio pasa por, por el fundador entonces si yo o, o el fundador o la persona que toma las decisiones está en un quiebre sentimental, emocional, ya no da más de estrés, el negocio, chao, desaparecen eh, las buenas decisiones, tal vez eh, oportunidades que estaban frente a las narices no se las reconoce. Esa es una de las habilidades. Otra de las habilidades es poder eh, eh, socializar, conectar bien con las personas ¿no? un negocio no sirve con una o dos tres personas, los negocios más grandes del mundo tienen muchísimas personas trabajando entonces como emprendedor tienes que ser muy bueno eh, haciendo contactos, relacionándote con las personas, eh, tiene que ser fácil trabajar contigo eso, eso es, ser una persona fácil de, de, de llevar, de trabajar ¿no? Eh, que no, 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 no tenga que ver mucha enredadera para hacer un negocio, digamos. ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en alianza con muchos diseñadores o diseñadoras y eh, hacer un trato, hacer una colaboración es algo de dos, tres, reunión de diez minutos, cuatro mails y listo, se acabó. Eh, tener esa habilidad eh, de poder hacer negocios muy fácil, muy rápido, es algo que yo creo que hace que un negocio crezca. Y todo lo que es digital, cualquier habilidad digital, que puede ser marketing digital, desarrollo web, eh, copywriting, o yéndote ya programación, a programación, todo lo que tiene, se puede hacer con una computadora, es una habilidad grande, igual como emprendedor. Manejar las redes sociales eh, muy bien, Ayuda mucho a ahorrarse un dinerito de contratar agencias de marketing o especialistas. Y creo que es algo que se puede aprender muy fácil en, en YouTube o en algunos cursos eh, pagados o, o también gratuitos.
0: super Y contame, Patricio, hablaba, mencionabas mucho el tema de la inteligencia emocional, de poder sobrellevar fracasos. Coméntanos un poquito, desde tu experiencia en Calcetín, ¿cuál ha sido el mayor fracaso o mayor tropiezo que has tenido en Calcetín y cómo lo has logrado superar? Uno de los
1: mayores tropiezos que hemos tenido, que he tenido al principio, ha sido justamente lo que iba mencionando, es de no cuidar el centavo. Entonces, hacía algunos gastos eh, del día a día, ¿no? Los gastos hormiga y no los registraba. Y a fin de mes tenía... Eh, un dinero que no sabía dónde se había ido y ese dinero era algo perdido que no lo podía reinvertir, no tampoco anotaba mucho los los gastos y esas cosas entonces no tenía una contabilidad demasiado eh, ordenada. Entonces, no sabía dónde atacar, por así decirlo, o qué punto tenía que corregir, digamos, ¿no? Eh, no, mira, estoy gastando muchísimo en publicidad, no me está rindiendo lo que me debería rendir, tengo que hacer otras cosas. Esos datos, tenerlos claro como el agua, eh, me ha ayudado mucho a crecer. Ahora ya contamos con sistemas de, de contabilidad, contamos con... con con buenos sistemas, que hacemos el registro diario, diario de todos los gastos y nos sacan las estadísticas automáticamente. Y eso ha sido una inversión que vale la pena. Hay muchísimos, muchísimos en el mercado eh, nacional e internacional y cualquier persona puede acceder por, por un costo mensual realmente eh, bajo. Yo, yo aconsejo de que todo lo que es contabilidad, finanzas, se consigan un programita, se olviden del Excel, y sea todo automatizado. Otra cosa que al principio eh, era bastante frustrante para mí, eh, era así bien sincero de, digamos, que para Bolivia en startups, al principio me costaba conseguir personas que quieran trabajar eh, en el proyecto. Me rechazaban harto, O sea, iba, me juntaba con un diseñador, un diseñador, les decía, mira, vamos a hacer calcetines y necesito que... Que, que esto, los calcetines, pero no te puedo pagar ahora, pero te puedo ofrecer eh, luego esto, algo bastante interesante, ¿no? Obviamente con todas las formalidades, contratos, etcétera, eh, pero en este momento no tengo capital. O sea, yo soy una persona súper sincera, ¿no? Y eso me ha frenado un montón. O sea, la gente me decía, no, no, o sea, no, 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 es solo una idea, ¿no? Eh, también buscaba gente que me ayude y decía, bueno, aquí en la idea nos podemos sumar y al principio no va a haber ganancias, pero va a ir creciendo y se cuenta la idea y la visión y todo, y es y con esa pasión, ¿no? De cada emprendimiento y te miran a la cara y te dicen, no, paso, gracias, ¿no? No, paso, gracias. Y al principio es, es frustrante, ¿no? Porque eh, es tu sueño, tu bebé, ¿no? Y, y tú le tienes ese cariño y, y es como que dices, wow, ¿qué estoy haciendo para no transmitir eh, eso, ¿no? Para no inspirar y convencer a las personas. Entonces dije, bueno, muchas personas necesitan pruebas, eh, algo más establecido y, y, y trabajé el doble, el triple. Había veces que, que estaba así ya al quiebre de, de, por, porque se, se, se carga todo, ¿no? Y, y empezaron a salir las cosas, empezamos a tener seguidores, empezamos a crecer eh, poco a poco, y ahí las oportunidades abrían, ¿no? Entonces yo iba eh, a hacer negocios con una persona y decía, eh, necesito la logística, pero necesito crédito de un mes para poder empezar. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Firma aquí, contrato, pum, cerramos. Y ahí se empezaron a abrir las puertas, a cerrarse los tratos, porque ya tenía algo atrás, ¿no? Eh, eso fue algo que me golpeó, al principio me desanimó, pero también tuve empatía y dije, bueno, es difícil, a mí también si viene alguien y me habla con solo ideas, lo más seguro es que diga que no, no hay que tener eh, algo, y si al principio tú estás contando tu idea, eh, lo más seguro es que te digan que no, mil veces, y, y hasta ahora igual me siguen diciendo no, cuando voy donde alguna empresa muy grande, digamos, ¿no? y quiero algo. ¿no? Y, y nosotros, los emprendedores, nos encanta pedir cosas gigantes y, y, y cosas así, extravagantes. ¿no? Me acuerdo que he ido a pedir eh, auspicio a una empresa que vendía dulces porque quería hacer cajitas de medias con dulces, pero quería que la empresa me auspicie y ella ponga los dulces y compartamos, digamos, el empaque y cosas así. Obviamente me dijeron que no, ¿no? Que, ¿Cuánto vendes? Me dicen X. Y me dicen, no, a nosotros no nos sirve esa cantidad de, de ventas para hacer una pauta, para hacer una campaña. Hacemos a partir de 10.000 muestras, así yo, si yo no vendo 10.000, ese número está muy lejos, digamos, ¿no? Entonces, es igual, es bueno, es un buen sopapo de realidad a, 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 a mí, digamos, como emprendedor, diciendo que, wow, soy muy pequeño todavía poco a poco, digamos, ¿no? Hay que disfrutar el camino. La vida nos da esos, zapapos, esos sopapos para ser un poco más humildes, para trabajar más fuerte y seguir adelante. Eh, eso es algo que yo creo que todos los emprendedores, emprendedoras se van a enfrentar en cualquier situación, país. Es el rechazo y, y obvio, como nosotros creemos que nuestra idea es lo máximo porque la amamos, eh, nos van a dar, pues, esos sopapos de humildad, de, no, espera, las cosas bien estructuradas, crecer o pedí cosas de acuerdo a tu tamaño de empresa, cosas así, ¿no? Y bueno, eso es algo que, que, que me ha choqueado un montón. Obviamente, errores pasan todos los días, eh, tropiezos pasan todos los días, o sea, atrasos y, y cosas así, a veces el internet se cae, no la has respondido a tu cliente por media hora, 40 minutos o una hora y, y, y te está escribiendo cómo es. Y ya esa venta no la vas a cerrar nunca más porque ese cliente tuvo una muy mala experiencia. O cosas, por ejemplo, si estás en el negocio de e-commerce, la logística es bastante importante, ¿no? Entonces, tú le dices a tu cliente, sí, de 4 a 5 días hábiles te va a llegar tu, tu pedido a Tarija, ¿no? y justo han bloqueado la carretera, ¿no? O sea, al cliente no le importa si se ha caído el mundo, quiere su paquete, a lo que tú le has dicho, de cuatro a cinco días. O sea, si han bajado los aliens y han destruido la humanidad, para ellos ¿no? no existe eso, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de eso, ¿no? Hay que estar conscientes de eso, y eso pasa. Entonces hay que saber cómo disculparse, ¿no? Eh, decir, sí, mil disculpas, nosotros nos hemos eh, comprometido este tiempo, ha pasado esto, así salido mis manos. Mire, y para el próximo eh, pedido yo le voy a dar el envío gratis y aparte le voy a dar un descuento de, de 30%, ¿no? Y no tiene vencimiento. Usted de aquí a un año, si lo quiere, el descuento que le estoy ofreciendo lo cobra. Aquí tiene su valecito de un año, ¿no? ¿Eh? Realmente ahí, y esos costos son fuertes para los emprendedores pequeños, para nosotros dar vales de 30% de descuento, cosas así cuestan, ¿no? Y tú no le puedes reclamar a la empresa de logística o a la flota diciendo, ¿por qué mi pedido no ha llegado? Y ellos te van a decir, obvio, hay un bloqueo, ¿no? Es, 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 esas cosas hay que saber sobrellevar. Y cuando empiezas un emprendimiento y va escalando... Y empiezas a trabajar con más personas, con, con más aliados y, y todos, todos tienen problemas internos dentro de las empresas porque no hay ninguna empresa perfecta. O sea, tal vez Apple, Amazon y esas mega ultra empresas eh, tienen los procesos muy, muy bien estructurados. Pero dentro de un mundo de, de pequeños emprendedores, medianos emprendedores, todos tenemos eh, alguna falla operativa. Entonces, si tú estás trabajando con otro emprendedor, sí o sí, algún momento van a haber choques porque alguna de las partes va a fallar lo que ha acordado y es normal. Hay que entender eso en los negocios de que algún momento te van a fallar. ¿no? Y no hay que ir con latigazo, machetazo a decirle tu culpa, tu error, sino decir, ok, hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo yo puedo hacer para que esto se acelere lo más rápido posible porque al final lo que importa es solucionar el problema no ha llegado el paquete porque está trancado en, en la carretera hay la posibilidad de que luego me lo manden a La Paz y yo puedo mandar por avión eh, así, no tiene que pasar por la carretera sí, hay esa posibilidad, bueno, la tomo listo, ¿no? y buscando, no, no no es bueno echar la culpa a las personas, aunque sea la culpa de esa persona, ¿no? Eh, si la otra parte realmente la ha hecho muy mal y todo, está bien, eh, le dices, pero primero que el, el problema se solucione, estén las cosas bien y luego le dices, mira, no puede volver a pasar esto o simplemente ya no vuelves a trabajar con esa persona. Pero en el momento que está surgiendo el problema, no hay que echarle más fuego a, a la leña, sino hay que más bien echarle
0: agüita. Sería más bien, no hay que echarle más leña al fuego. Sí, sí, sí. Y, y bueno, o sea, creo que algo bien eh, rescatable de lo que mencionas es el tema de la resiliencia. Creo que un emprendedor tiene que ser resiliente, también eh, tiene que fallar rápido y barato, lo que decías, hay algunos que se enamoran de su idea, y a veces es como que su solución no es la mejor, no es la correcta, o tal vez simplemente no funciona, y después de unas 10 veces que no funciona, pues probablemente algo está fallando, entonces tienes que cambiar de estrategia, tienes que ver otras posibilidades para obviamente llegar al mismo fin pero por otro camino, ¿no? Y, y bueno, aparte de hablar de todas los, las piedras del camino eh, que tiene un emprendedor, contanos lo más lindo que te ha pasado en Calcetín porque igual es bueno hablar de las cosas positivas no solamente de lo malo
1: Lo más bonito que me ha pasado en Calcetín es lo que estamos, lo que estamos viviendo ahora. Para mí eh, que me inviten a charlar a exponer eh, la idea, que me den un espacio para hablar, o que cuando me junto con, con alguien para hacer un negocio y me dicen, sí, claro, me encantaría hacer negocios con vos, eso es lo más hermoso para mí. Eh, porque para eso hacemos los emprendimientos, ¿no? Para juntarnos con otros emprendedores, con otras empresas, y así ser una cadena más grande, ¿no? A mí al principio como, como me han un montón, ¿no? Y, y la gente no tenía fe en el proyecto. Entonces, como ahora las cosas están saliendo bien, poco a poco, todavía somos muy, muy micro, eh, pero ya hay ese, 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 esa luz al final del túnel, por así decirlo. Y eso es lo más bonito, ¿no? Que, la, que un cliente te escribe y te diga, excelente servicio, muchas gracias, me han encantado los calcetines, ¿no? ¿Ve? Y te mande una fotito con sus calcetina, ¿sí? Ah, no, pues... Eso es lo mejor, sublime, máximo, ¿no? O que te mande, yo vendo calcetines para niños igual, ¿no Entonces, ahí tengo clientes, así que me mandan una foto cargando a su guagua. Ay, mi guagua con, con sus calcetines no los suelta, así, de la nada. O sea, de la nada yo estoy así trabajando, y cliente X, así. Mm -hmm. Ay, mira, mm -hmm. mi guagua con sus calcetines, gracias, amado, no lo suelta. Más <risa> te voy a pedir de aquí una semana unos más. Eso para mí es la mejor, mejor satisfacción del mundo. Igual que otras personas con las que hago negocios me dice súper, eh, he salido contento de hacer negocios, he ganado yo igual por hacer un negocio contigo y que me recomienda y luego otras personas me llaman y me dicen, mira, tengo este proyecto, eh, ¿cómo podemos colaborar? Digamos. Esas cosas a mí es lo que más me gusta. Porque yo hago el trabajo... Eh, no por el dinero, ¿no? sino por hacer crecer este bebé. Creo que todos los emprendedores que realmente le ponemos alma y corazón es como un bebé, digamos, ¿no? Va creciendo poco a poco, ¿no? Eh, trapeamos los pisos, limpiamos los baños, hasta donde llegas a hacer ya otras cosas más eh, gerenciales, ¿no? Eh, viajas al exterior a juntarte con los proveedores, a conocer las fábricas, ¿no? Ese proceso de, de, de empezar poco a poco creo que es lo más bonito. Cuando yo empecé el emprendimiento, hacía la, los deliveries, eh, yo con mi mochila, eh, un, un, una bola así de monedas para los transportes públicos y, y me iba por toda la ciudad, a todas las oficinas, a los bancos, a las aseguradoras, con, a veces con dos mochilas porque nos iba súper bien en las ventas y así caminando por la ciudad, por el prado, por la zona sur, por todo lado, haciendo entregas. Y ahora no hago una sola entrega. Eh, mi persona tengo tengo un aliado en logística que hace las entregas y, y, y eso, ¿no? Cuando llega la persona que viene a recoger los pedidos, me alegra, ¿no? Porque digo, ¡wow! Ha sido un paso pequeño pero ya estamos con un paso, ¿no? Esas son las cosas, yo creo que, a, no sé si a mí, sino tal vez a muchos emprendedores, eh, nos alegra y nos motiva a seguir adelante, ¿no?
0: Así es, cosas positivas, o sea, generar un impacto positivo, generar buena vibra, buena energía, igual de alguna manera generar estos, estos recuerdos, estos espacios a las personas, a tus clientes, no solamente eso, sino también generar sinergias con otros emprendedores, apoyarse mutuamente, generar un trabajo colaborativo, creo que eso es bastante destacable, ¿no?, del, del mundo emprendedor. Y, pues, a modo de despedirte, Patricio, tal vez un último mensaje que quieras dejar a todas las personas que te están viendo, no sé qué les quieres decir, que emprendan, eh, alguna, alguna frase motivacional por ahí que, que realmente cierre con broche de oro esta entrevista.
1: Muchas gracias, Karen. Yo súper contento de haber estado aquí en bolivia en Startups contando un poco de mi experiencia, de mi vida, y, y uno de los, de, las, de los mensajes que quisiera dar es que hay que hacer las cosas eh, con amor, con honestidad, haciendo las cosas bien. Es mejor decir no, no lo voy a hacer, o no, no puedo, o simplemente no, no quiero, eh, a decir sí por quedar bien, o decir sí eh, porque solo es eh, de un dinero fácil, hay que hacer las cosas realmente con pasión con amor, con objetivo y emprender no es una obligación eh, y hay muchos emprendedores amigos míos y colegas que están ahí diciéndoles a las personas no, es que cómo vas a tener un trabajo tienes que emprender, que no sé qué hay que dejar a las personas ser como son, ser libres y respetar a las otras personas como son, con las cosas buenas y malas, y si esa persona no está alineada a lo que eres tú alejas y vas a otra, hay muchas personas en este mundo, entonces no hay que atarse a nadie, y a veces al atarnos, nosotros igual cometemos algunos errores, o algunas cosas que no quisiéramos hacer, entonces yo creo que el mensaje que, es que sean uno mismo, que hagan lo que quieran, que hagan, hagan, hagan realmente, eh, la vida nos ha regalado eh, tiempo, y, y la libertad de hacer lo que queramos, le, las veces que queramos, y... Realmente, si quieres ser emprendedor, ten en cuenta de que va a ser un trabajo de 20 horas, de por vida, hasta que la empresa pueda funcionar sin vos y tú pongas a otro gerente general y te retires o hagas otra empresa. Y el momento que contrates personas, estás contratando un mundo, a un mundo, a, a una persona así gigantesca. Respetarla como son todos. Y eso es, creo, el, el mensaje Hacer las cosas con cariño, sinceridad, empatía, hacer bien las cosas, no hacer las cosas solo por dinero, sino hacer las cosas porque quieres dejar un mensaje, un impacto. No necesitas ser global como Steve Jobs y esas cosas que inspires a 5 o 10 personas, ya estás cambiando 5 o 10 mundos, ¿no?
0: totalmente de acuerdo creo que un emprendedor es apasionado creo que solamente el que tiene ese ñeque, esas ganas por querer generar un impacto, sea en el área en el que uno se desarrolle creo que realmente va a dejar ese legado bien marcado, y claramente eso se ve en ti, Patricio, muchísimas gracias por esta entrevista, realmente esto nos metió mucha buena vibra, yo de hecho te voy a estar hablando inbox por ahí, para algunos pedidos, para algún cumpleaños por ahí, a o ver, para sí. Navidad muchísimas gracias y pues que tengas una linda noche eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido en esa transmisión junto a Bolivia en Startups. Realmente ha sido bastante interesante esta entrevista y no se pierdan más las siguientes entrevistas que vamos a estar teniendo más adelante. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche y fin de semana.
1: Gracias. Chao.